0: Un ensayo clínico, varias mujeres y varios hombres voluntarios, una prueba de un medicamento destinado para un padecimiento cardíaco y un resultado sorpresivo. El medicamento resultó un fiasco, pero al pedir que lo devolvieran, solo los hombres del ensayo no quisieron devolverlo. Esa nueva pastilla azul parecía un milagro. Hoy hablaremos de cómo la casualidad revivió el fuego del placer de millones de parejas. Hace más de 20 años que una pastillita azul hizo que los hombres del mundo pudieran convertirse en las estrellas porno de su propia vida. Efectivamente, en este episodio hablaremos del producto que el mundo llegó a llamar el producto milagro, pero comercialmente conocido como Viagra. Conoceremos las casualidades que hicieron de esta pastillita azul toda una revolución sexual descubriremos cómo un medicamento terminó siendo el mejor aliado para la satisfacción sexual de hombres y mujeres. Y analizaremos la importancia de las investigaciones de mercado que en este caso revelaron el verdadero potencial detrás de los ingredientes de Viagra. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Cuenta la leyenda que Alexander Fleming estaba comiendo un sándwich en el laboratorio mientras estudiaba unas bacterias en 1928. Unas migas de pan cayeron sobre sus cultivos por accidente. Unos días después, se dio cuenta de que un moho sucio había matado todas las bacterias y en lugar de esterilizar el laboratorio, decidió estudiar este moho, descubriendo lo que hoy se conoce como penicilina. El primer antibiótico de la historia. La mayoría de los grandes descubrimientos en el terreno de la salud en relación con los fármacos se dieron involuntariamente, por error o por un accidente. Y como le pasó a Fleming con la penicilina, también sucedió con el Viagra, que desde que salió al mercado en Estados Unidos, por iniciativa del laboratorio Pfizer, en marzo de 1998, revolucionó la vida sexual. Pero antes de seguir, veamos qué es el Viagra. Y bueno... Para esto, vayamos a la biblioteca más grande y visitada del mundo, Wikipedia. Que así nos explica lo que es esta pastillita azul, nos dice. El sildenafilo, el compuesto uk 92480, vendido bajo la marca Viagra, es un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar. Originalmente fue desarrollado por científicos británicos y luego llevado al mercado por la compañía farmacéutica Pfizer. Actúa mediante la inhibición de la fosfodiesterasa tipo 5 específica de GMP cíclico, PDE5, una enzima que promueve la degradación del GMPC que regula el flujo de sangre en el pene. Ahora que ya conocemos hasta los ingredientes químicos de Viagra, llegó el momento de adentrarnos a la casualidad más grande de la historia. Sí, tanto así que esta gran casualidad producto de una equivocación, ha sido uno de los errores más rentables de la medicina contemporánea. La compañía farmacéutica Pfizer buscaba un medicamento que tenía por objetivo mejorar la circulación sanguínea en personas que sufriesen angina de pecho, un trastorno en el sistema cardíaco que afecta a los vasos sanguíneos del corazón, provocando que no bomben suficiente sangre y por lo tanto afectando a las extremidades y al resto del organismo. En 1980, el bioquímico Robert Fuschgott demostró la existencia de un potente vasodilatador que relaja las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. La relajación del músculo liso vascular conduce a la vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo. O sea, en resumen, todo se dilata. Pfizer a finales de los 80 crea el primer inhibidor selectivo, mostrando una gran potencia inhibitoria y una excelente selectividad. O sea... Todo parecía ir a la perfección, pero no. Los primeros ensayos clínicos para el desarrollo del medicamento como tratamiento de la angina de pecho, en los que el fármaco se administró a voluntarios sanos, comenzaron en 1991. Los resultados fueron desastrosos y Pfizer estuvo a punto de dar por terminado el proyecto. Pero un momento, algo pasó. Los efectos secundarios sorprendieron a los investigadores. Algunos de los voluntarios acusaron alteración de la percepción del color, dolor de cabeza y erección del pene. ¡Milagro! Se escuchó en varias recámaras. Imaginen lo increíble que fue para aquellos hombres mayores de 40 que fueron al ensayo clínico y de un día a otro se levantaron, literalmente como si tuvieran 20 años. Recuperaron el vigor sexual que habían perdido con el paso de los años. ¡Felicidad total! Pues bueno... Así es como una medicina que estaba destinada al fracaso, casualmente se convertiría en la mina de oro, en la salvación de matrimonios y autoestimas. En 1993 se diseñaron los primeros ensayos clínicos para el desarrollo del fármaco como tratamiento de la disfunción eréctil. Tras probar su eficacia en 21 ensayos independientes, en 1998 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos aprobaron su uso con el nombre de Viagra, convirtiéndose en el primer tratamiento administrado por vía oral. Pero agárrense, no solo se levantaba el ánimo de varios hombres, también lo hacían las ganancias de Pfizer. El gran éxito comercial del Viagra quedó patente cuando las ventas alcanzaron los mil millones de dólares durante el primer año reflejando el inmenso impacto que este medicamento tuvo y tiene en la sociedad. Y es que, como no, si el 50% de las personas con pene mayores de 40 años sufren de algún grado de disfunción eréctil, tan solo en Estados Unidos unos 30 millones de personas lo padecen. Por eso, en las dos primeras semanas de comercialización se prescribieron 150 mil recetas. Fue tan grande el éxito de la pastilla azul que hasta el ex senador Bob Dole y el astro brasileño Pelé fueron contratados para la campaña publicitaria del medicamento. Pfizer disfrutó durante varios años de las ganancias de su producto estrella. Sin embargo, no todo podía ser perfecto para siempre. En 2003 aparecieron dos competidoras, Levitra de Bayer y Cialis de Lili e Icos. Ambas comenzaron a mermar la capacidad recaudatoria de Pfizer. En 2013 vino un golpe bajo para esta farmacéutica, pues caducó la patente que mantenía sobre el fármaco. A partir de ese momento, el Viagra podía ser creado por otras farmacéuticas de forma libre y con el nombre genérico de Viagra. Esto hizo que los ingresos de Pfizer bajaran de los 2.000 millones de dólares a los 800 millones solamente. Esto ni con una pastillita azul se volvió a levantar como antes. Aún así, a pesar de que con el paso de los años han ido surgiendo otras pastillas de uso y efectos similares al del Viagra, parece que ninguno ha conseguido tener la recuperación que la pastillita azul tuvo en la sociedad. Si vamos directo a su uso principal, lo cierto es que no es nada del otro mundo. Una pastilla que debe tomarse entre media hora y tres horas antes de mantener una relación sexual. Esto se debe a que su efecto no siempre es inmediato, pudiendo tardar una hora en manifestarse después de haberla tomado. De esta manera Viagra consigue dilatar los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo del pene, provocando una erección de calidad. Puede parecer mentira, pero el Viagra no está recomendado para todos los hombres. Esto por los efectos secundarios que puede tener, desde dolor de cabeza hasta alteraciones en la presión arterial o enfermedades cardíacas. Esto se debe a su alto contenido de citrato de sildenafilo, un fármaco que en dosis mucho menos concentradas sí que sirve para tratar algunas patologías relacionadas, como la hipertensión pulmonar. Por eso... Hay que tener mucho cuidado, pues este tratamiento se hace con el mismo componente, pero con una dosis más reducida del sildenafil. ¿Se pueden imaginar cuáles pudieron ser otros usos que se le dieron al Viagra? ¿Qué tal si les digo que en mujeres embarazadas? Así es, un estudio australiano publicado en American Journal of Obstetrics and Gynecology iba a demostrar el potencial que tenía Viagra, nada más y nada menos que en el de prevenir la cesárea en partos prematuros. Quizá este uso fuese más importante hace años, pues ahora las cesáreas son seguras tanto para la madre como para el bebé, aunque es cierto que si se puede evitar, pues mejor. A no ser que haya un problema de flujo de la sangre que inevitablemente provoque la cesárea por parte de los especialistas. El estudio dejó ver cómo las embarazadas que tomaron citrato de sildenafilo tuvieron un parto prematuro prácticamente sin complicaciones, al contrario que las que tomaron dosis de placebo. Pero, aunque este uso está ahí, no deja de estar manchado por otro de la Universidad de Ámsterdam, donde un estudio similar, aunque que las dosis se tomaban desde el inicio de embarazo, provocó el fallecimiento de casi una veintena de bebés, por lo que la cuestión estaba en si el Viagra tiene efectos adversos sobre los recién nacidos. O sea, mejor no nos arriesgamos, no cabe duda de que el componente principal del Viagra, el citrato de sildenafilo, en la dosis justa puede ser beneficioso para otras patologías o tratamientos más allá de la disfunción eréctil. Aún así, para muchos de esos casos todavía quedan estudios que deben clarificar sus efectos adversos o secundarios para que sea totalmente seguro. Así que mejor regresemos a su uso más común. Los fabricantes de estas pastillas la recomiendan tomar una hora antes de tener relaciones sexuales. Sin embargo, los estudios sugieren que sus efectos podrían empezar antes. Algunos pacientes lograron tener una erección tan solo a los 12 minutos de haberla ingerido. La máxima concentración en sangre no se alcanza hasta aproximadamente los 60 minutos después y se retrasa potencialmente una hora más si la persona ingirió alimentos. Muchos creen que sufrir disfunción eréctil es cosa de personas mayores, pero afecta a gran parte de la población masculina. Según un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine en 2013, indica que un 26% de la población de entre 25 y 40 años también la sufre. La disfunción eréctil es raramente percibida en jóvenes. Sin embargo, el Viagra conllevó un fenómeno mundial. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se cree de forma errónea que ayuda a cumplir mejor en la cama. Pero no es cierto, no se trata de ningún tipo de afrodisíaco. Es increíble pensar que una casualidad pudo generar un antes y un después en la vida sexual de millones de personas. Pero esta casualidad no podía haberse dado si no se hubiera estado atento al resultado de una investigación. Gracias a un equipo que se cuestionaba todo, que estaba muy al pendiente de lo que sucedía con las pruebas y que se puso a indagar sobre el por qué, cuando se hizo el ensayo clínico, solo los hombres no querían regresar el fármaco. No decían abiertamente por qué no lo regresaban. El estudio podía haberse quedado ahí, pero se dieron a la tarea de averiguar cuáles eran las razones de esta negativa regresar los fármacos de prueba. Y entonces así fue como pudieron reportar un efecto secundario inusual. Muchas erecciones. Así entonces quiero subrayar ahora la importancia del papel de la investigación para darle paso a las casualidades afortunadas. Chris Wyman uno de los científicos de la empresa estuvo a cargo de investigar qué pasaba Wyman creó un hombre modelo en el laboratorio en una serie de probetas colocó sustancias inertes y tejido del pene de un hombre impotente cada porción de tejido estaba conectada a una caja, activada mediante un interruptor, enviaba un impulso eléctrico. La primera vez que hizo esto no pasó nada, pero una vez que agregó Viagra a las probetas que contenían los tejidos, los vasos sanguíneos en estos se relajaban, como sucede con un hombre cuando tiene una erección. Lo interesante de esto es que la capacidad de erección se restauraba, así que estábamos frente a algo muy especial, señaló Chris. Antes del lanzamiento de Viagra en 1998, no había tratamiento oral para la impotencia. Ahora, gracias a un fracasado tratamiento para la angina de pecho, los hombres tienen otras opciones. Viagra es una de las drogas más recetadas del mundo. Para darnos una idea de la cantidad de Viagra que se usa en el mundo, conozcamos los datos de un solo país, en este caso, Argentina. A poco de llegar a las farmacias argentinas, el medicamento fue todo un éxito. Por el creciente mercado negro y la venta ilegal, es difícil calcular cuánto Viagra se vende en Argentina. Pero las estimaciones oficiales hablan de unos 45 comprimidos por minuto. Pero en 2010, la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana sitió la venta en cerca de 60, es decir, una píldora por segundo. El cálculo se realizó de la siguiente forma. Según el Ministerio de Salud, hay registrada la entrada al país de 24 millones de píldoras por año, lo que equivale a una venta promedio de 65.753 diarias. Adrián Zapetti, presidente de esta asociación, calculó que los comprimidos que se compran anualmente trepan a 25 millones, a los que se le suman otros 3 millones que se consiguen en el mercado negro. Esto lleva una media de 76.712 dosis por día, o 53.2 por minuto. Para el especialista, este incremento está impulsado fundamentalmente por las personas de entre 18 y 20 años que se sumaron a los clientes habituales, que se encuentran entre los 40 y los 50 los jóvenes tienen miedo de fracasar en su primera cita, se sienten muy exigidos y toman Viagra para ganar confianza y seguridad, porque saben que mejorará su rendimiento, explicó Zapetti, quien llamó esta situación sexoquímico. Este vistazo al efecto del Viagra en un solo país nos da una idea del tamaño del éxito de este fármaco. Pero de nuevo, nada de esto hubiera sucedido si alguien no hubiera hecho su trabajo de estar atento al mercado, en este caso de una buena investigación de mercado. Pero, ¿qué es una investigación de mercado? Esto se puede definir como la recopilación y el análisis de información en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Es difícil averiguar todo sobre un cliente de manera individual, pero se pueden utilizar modelos para diseñar al comprador ideal a partir de la información recopilada. Crear un buyer persona es el primer paso para hacer estrategias efectivas. Se comienza con una investigación de mercado para determinar las preferencias de esos buyer personas. La información se almacena en una base de datos y se analiza para obtener datos estadísticos. Sin duda, el éxito de la investigación de mercados depende que se sepa a quién se dirigen las preguntas y que sean lo suficientemente específicas. Además, se debe seleccionar a los candidatos idóneos para así garantizar la efectividad del proceso. Una vez que se obtienen los datos, se utilizan gráficos y distintas herramientas que ayuden a interpretar y comparar. Así se identificarán los hallazgos sobre las características de los consumidores y las nuevas áreas de oportunidad para la empresa. Una investigación de mercado necesita el apoyo de la logística, debido a que una estrategia completa incluye el plan para llegar hasta el comprador en el momento adecuado. Pensemoslo así: la investigación debe convertirse en un plan preciso que posteriormente se ejecute con el apoyo de esta área, lo que hace tan eficaces las campañas de las mejores empresas. Se encuentra en el éxito de la planificación y la ejecución en conjunto. Conozcamos cómo funcionaron las investigaciones de mercado de algunas grandes marcas. Si alguno de ustedes tiene un negocio o está pensando en iniciar uno, esto seguro le servirá para intentar lograr el mismo efecto. Empecemos con Alibaba. Hasta hace algunos años, en muchos lugares del mundo, no conocíamos esta plataforma de comercio electrónico. A finales de la década de 1990, Jack Ma fundó Alibaba. Con el paso del tiempo, se convirtió en un referente mundial. El gigante asiático de los marketplaces descubrió una beta inexplorada. Conectar exportadores en China con importadores en el resto del mundo, en un esquema de trabajo B2B, Business to Business. Ahora vamos a una de las marcas más emblemáticas de la historia. Coca-Cola. Las estrategias de mercado tienen como base la investigación, la planeación y la ejecución y pocas empresas han sabido enfocar su esfuerzo en estos aspectos como Coca-Cola. Cuando se dieron cuenta de que los consumidores buscaban un grado de personalización mayor, llegaron a la conclusión de que el individuo tenía que estar en el centro de toda su estrategia. El área de investigación de mercado hizo su trabajo. La idea de colocar el nombre de personas en cada lata representó un boom en las ventas, ya que pronto los clientes comenzaron a compartir fotos y videos con sus productos personalizados. Incluso podían pedir a través de una aplicación que incluyeran sus nombres. Quizá la gente no piense en esto, pero cuando una marca tiene muchos años en la vida diaria de las personas, es fácil que se pierda entre nuevas propuestas o etiquetas recientes. Ni siquiera tienen que ser mejores, con que sean actuales es suficiente. Por eso es peligroso confiar en la propia reputación y dejar de buscar innovaciones para los clientes. Nestlé México, con presencia en el país desde 1930, entiende eso perfectamente, por lo que hace no mucho decidió investigar qué es lo que interesaba a los usuarios de Internet en relación con sus productos. Su herramienta principal, Google Trends, gracias a ella, Nestlé encontró cuáles temas se convirtieron en conversación y causa de curiosidad entre los mexicanos. Cosas relacionadas con dietas saludables, ingredientes orgánicos o los famosos superalimentos. Junto con recetas para preparar comida que beneficiarían a la familia, estuvieron entre las más populares. Una de las marcas por las que es más conocido Nestlé en ese país es Gerber, la línea de alimentos y bebidas para bebé y niños pequeños. Una de las marcas por las que es más conocida Nestlé en este país es Gerber, la línea de alimentos y bebidas para bebé y niños pequeños. Así que, con la información ya analizada después de un año de trabajo, decidió crear una propuesta para un mercado nuevo y no solo conformarse con mejorar la oferta para el que ya atendía. Padres y madres de familia que buscan comida para niños orgánica para cada etapa del desarrollo infantil. Así nació Gerber Orgánico. Y bueno... Para cerrar con broche de oro, si hay una compañía que invierte constantemente en investigaciones de mercado es Apple. Gracias a sus análisis y descubrimientos, esta empresa de tecnología es capaz de reinventarse una y otra vez para satisfacer las necesidades de sus clientes. Apple cuenta con un equipo interno de investigación llamado Apple Customer Pulse, que es una comunidad en línea que busca satisfacer las necesidades de los consumidores de tecnología mediante el análisis de datos. Hacen uso de encuestas en línea para conocer las necesidades cambiantes de los usuarios y así encontrar el camino indicado para nuevos productos y mejoras para los ya existentes. Uno de los hallazgos determinó que los usuarios querían una mejor visualización de lo que veían en las pantallas de sus smartphones y por ello Apple decidió ampliar este elemento y brindar una mejor experiencia. La marca hace de forma regular estas investigaciones y por ello, año con año, lanza productos nuevos con características y funciones mejoradas y en muchos casos nunca antes vistas. Se interesa por conocer lo que su mercado necesita y la investigación forma parte de su día a día para mantener su posicionamiento en el mercado. En definitiva, una investigación de mercados ayuda a entender a los consumidores dentro de un periodo de validez. La investigación es un arte. Los clientes no necesariamente contestan las preguntas cuando se las haces, como con el Viagra donde no hablaron abiertamente de las elecciones sorpresa que tenían. A veces no externan lo que necesitan. Depende mucho más de la mentalidad analítica del equipo que está investigando. No siempre son respuestas claras a las preguntas. El arte está en averiguar lo que no te dicen. Pero como todo en la vida, siempre hay un pero. En el caso de las investigaciones de mercado, el pero más grande es el llamado sesgo, el enemigo de los estudios de mercado. La tecnología se ha convertido en el gran aliado para casi todo. En la investigación de mercados... El uso de herramientas para la captación y el análisis de datos o la utilización de métodos estadísticos novedosos permite abordar estudios cada vez más complejos de una manera precisa y efectiva. Cuando el investigador se enfrenta a un nuevo problema, la fase inicial del estudio es de vital importancia para que los resultados finales sean pertinentes. El análisis de antecedentes, la documentación concienzuda, la definición de variables y la forma en la que opera deben formar parte de un método riguroso en el que cada parte complemente a la anterior dentro de una estructura holística que tiene en cuenta numerosos elementos que pueden condicionar el trabajo. Pero por muy minucioso que sea el investigador y por muy valiosas que sean las tecnologías utilizadas, siempre existirá el riesgo de introducir errores, por supuesto, de manera inconsciente, que trastoquen toda la labor realizada y adulteren los resultados finales. En cualquier estudio es habitual introducir sesgos, esto es, errores recurrentes que no son fruto del azar y cuya presencia puede producirse de manera aleatoria en cualquiera de los estados de la investigación. Uno de los sesgos más usuales es la de la selección. En la fase de elección de sujetos, es necesario escoger una muestra que refleje el equilibrio del grupo de estudio. Para ello, tendremos en cuenta el grupo de control establecido. Si el presupuesto designado al estudio no es suficiente, habrá que revisar los objetivos pretendidos, adecuando la muestra a nuestras posibilidades. La forma de registrar la información es otro de los errores más comunes. Si dos agentes realizan la misma encuesta, pero interpretan las respuestas de manera distinta, el sesgo será inevitable. Podemos evitarlo diseñando formularios precisos con respuestas cerradas. También entrenando a los entrevistadores e incluso haciendo un piloto con todos ellos a la vez, corrigiendo y matizando las interpretaciones. Vinculado a lo anterior, el sesgo de medición aparece cuando no se utiliza la herramienta adecuada para conseguir la información. En este sentido, existen sistemas estandarizados que cuentan con una validación certificada. Utilizar estos instrumentos nos permitirá ahorrar tiempo de desarrollo y ejecución y asegurar la validez del cuestionario. En el caso del sesgo de confirmación, los resultados están condicionados por los prejuicios o juicios de valor del investigador, cuando solo atiende resultados que confirmen su propia opinión. Esto es poco profesional y del todo descartable en estudios de mercado que pretendan reflejar con fidelidad una realidad concreta. Junto a estos, también encontramos errores que se cometen en la parte inicial del diseño. El sesgo de concepto se da cuando se plantea de manera incorrecta el estudio, con la elección de variables, indicadores y dimensiones no pertinentes. La consulta y el consejo de compañeros y colegas puede ayudarnos a planificar de manera adecuada. En definitiva, un sinfín de circunstancias que pueden llevar a malinterpretar los resultados de nuestro estudio de mercado, con datos erróneos que, a modo de bola de nieve, enturbian el avance del investigador y cuestionan la solvencia del trabajo realizado. Sin duda, después de entender la importancia de una investigación de mercados, el tener en cuenta el sesgo y sobre todo estar atento a las casualidades es tener los elementos perfectos para provocar una tormenta de éxito perfecta. Quien dude de esto, que recuerde cómo una pastillita azul revolucionó el mundo. En lo que estés emprendiendo, busca siempre la forma de hacer tu propia investigación de mercado y trata de analizar más allá de las respuestas de tus usuarios o clientes. No es necesario un estudio. Hazlo a tu forma y con tus capacidades tomando en cuenta estos posibles errores, pero mantente atento, pro que en este proceso de mejora continua que cualquier producto o servicio debe llevar. Es muy importante estar siempre alerta al feedback que llega, no siempre de manera convencional. Nos vemos en la próxima casualidad. Esto fue Éxitos por Casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerden, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.